0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.aiocronos.com.co la emisora que toca el alma Wicca la escuela de la magia o Stor, todo el universo de la magia atrapado en una gota bienvenidos a la hora de las brujas este es un tema para prestarle atención es un tema para pensar lo decíamos el día anterior se llama enlazando el destino o enlazando al destino tiene mucho que ver con la vida que vive cada ser humano el día de hoy con absolutamente todos los eventos que van pasando a través de la vida con todo lo que le ocurre a cada persona con ese vacío en el alma o con esa sensación de plenitud entre esas dos palabras plenitud y vacío existe un universo de infinitas posibilidades probabilidades que van en la escala de lo más denso hasta lo más sutil cuando vivimos una cantidad de situaciones agrestes difíciles complicadas juzgamos el presente en que las estamos viviendo y es cuando empieza la reclamación la quejadera por qué me pasa esto a mí ¿Por qué me sucede? ¿Qué hice yo para pagar esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Y empieza un conflicto, un conflicto que se proyecta a la vida, a las personas, a los lugares, absolutamente a todo. Lo que uno no sabe y lo que uno siempre ignora es que en algún momento de su pasado, usted enlazó exactamente esto que está viviendo no existe ningún ser humano que lo que tenga en el presente en algún momento de su vida no lo haya buscado ok entonces aquí vienen las preguntas bueno y si fue un accidente si fue una situación ajena los lazos del destino son tan difíciles de definir en el libro gordo grandísimo de la magia hay una frase muy profunda que dice la víctima no es inocente del victimario lo que hoy tienes no eres inocente de no tenerlo de alguna manera que sufrió un accidente hay que mirar por qué sufrió ese accidente dónde estaba qué hacía por qué sucedió mucha gente que reniega de la vida mucha gente que maldice a la vida mucha gente que pelea con la vida la vida no toma partido la vida no tiene la culpa de lo que usted vive pero cuando reniego, estoy liberando una energía negativa y estoy atrayendo una energía negativa. Salí de la casa de eufórico, de mal genio. Estoy peleando con mi esposa, con mis hijos, con, conmigo mismo. ¿Qué es lo peor? ¿No cree que eso es lo peor que tiene un ser humano, pelear consigo mismo? Darse látigo, flagelarse, agarrarse consigo mismo. Eso es una física tontería. Y cuando una persona sale en ese estado emocional, está distraído, está en una guerra interior, tiene un millón de pensamientos alterados y alborotados, pues simplemente es cuando se estrella, se accidenta. Entonces, estando ahí, no se da cuenta que generó y enlazó un destino, no a la plenitud, sino al vacío. Enlazamos lo que queremos tener cuando pienso en la pobreza cuando pienso en la desgracia cuando pienso en la tristeza cuando vivo una vida infeliz nunca me voy a detener a mirar cuáles son los actos que he ejecutado a través de mi existencia para llegar a ese punto abandoné el estudio deje de trabajar me convertí en un parásito me dediqué a ser mantenido me olvidé de construirme me olvidé de sembrar en mi vida me dediqué a esperar que Dios viniera a suplir mi necesidad. Y después me di cuenta que desperdicié la vida. Entonces, ¿qué atraje? ¿Qué enlacé? ¿Qué destinos estoy enlazando? Tragedia, dolor, infelicidad, vacío. Pero cuando pienso en el progreso, cuando pienso en la estabilidad, cuando pienso en ser mejor, me voy a dar lo mejor de la vida. Entonces quiero tener mi carro, pero quiero un carro nuevo, no tengo por qué comprar un carro de segunda. Un carro donde otro puso ya el trasero. ¿Por qué tengo que comprar un carro de segunda? Porque no me puede dar el gusto de estrenar, de tener algo mejor. Entonces estoy enlazando un destino de plenitud. Y voy a enlazar ese destino me voy a exigir, voy a trabajar, voy a mirar opciones, voy a mirar alternativas, voy a generar sucesos y causas y voy a estrenar mi carro. Entonces estoy empezando a tener plenitud. Enlazamos el destino. Enlazamos a las personas que están con nosotros y comparten con nosotros. Usted convive con alguien o está enamorado o está enamorada de alguien o tiene una relación con alguien. Esa relación nació en un segundo, el día que lo conoció o el día que la conoció. Ok, perfecto. Pero si usted trata de hacer recordación, se va a dar cuenta que unos meses atrás estaba pensando en algo parecido. Estaba lanzando, así fuera solo pensamientos, quisiera encontrar a alguien con quien compartir. Estoy solo, estoy sola, tengo ganas pero no hay con quién. Entonces uno lanza esos lazos del destino de acuerdo con la vibración y el deseo que uno tenga va a aparecer eso que es compatible con lo que usted deseaba si usted se da cuenta las personas buscan parejas que son bien interesantes uno empieza a analizar ¿no? el complemento que hay de una persona con otra una persona tormentosa va a buscar una persona tormentosa y se van a encontrar pero en el momento en que se encuentran un minuto antes no estaban unidos nadie sabía que existía la otra persona o el otro ser pero se enlazó qué es lo que hace el lado mágico el lado mágico se encarga de unir esos dos destinos en un momento específico en un lugar específico en un sitio específico se conocieron por internet se conocieron en un ascensor, en un bus, en el transporte, en una esquina, en el hospital, en una situación. Como quiera que sea, era el punto donde tenían que unirse. Tanto el uno como el otro, o tanto el uno como la otra, generó un lazo que los acercó. Se llama enlazar el destino. Dentro del mundo de la magia enlazar el destino es un proceso mental de meditación de visualización interior de proyección ¿Qué es lo que quiero y es muy fácil de hacer relativamente es muy fácil de hacer todo consiste en una pantalla negra esa es la idea original acuéstese Váyase para un parque, relájese, si está en la playa, acuéstese en la playa, donde usted quiera. Despójese de todos sus pensamientos, despójese de su pasado. El pasado ya no existe y tampoco debe enlazar a su pasado. ¿Qué hace viviendo del ayer? ¿Qué hace en el mundo que ya no existe? Pues olvídelo. Eso se llama encapsularse uno se encapsula haga de cuenta un murciélago cuando se acuesta a dormir a las 5 de la mañana se cuelga de las paticas coge un ala se envuelve coge la otra ala y vuelve y se envuelve y queda colgando como una hoja y se ha encapsulado adentro de sí mismo nada lo altera llueva truene relampaguee pase lo que pase nada lo altera es lo mismo que uno debe hacer con su alma al pasado y al futuro debe uno encapsularse, y debe encapsularse también para que nada lo afecte. Es que nada lo va a afectar excepto que usted quiera que eso lo afecte. Entonces no enlace el pasado. De esos recuerdos bobos. Cuando uno tiene esa pantalla negra en la mente, van a aflorar ese tipo de pensamientos, los recuerdos. El añorar a alguien, el añorar algo, el querer algo que ya no se tiene. Los sentimientos de dependencia son muy difíciles de manejar. No, es que eso es amor, eso es carreta, eso no es amor. Si yo amo a una persona, ¿por qué debe ser el amor sinónimo de presencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para ello? Si amo intensamente a mi novia y mi novia y lo que yo deseo por mi novia es que sea una mujer totalmente feliz y ocurre que mi novia es ninfómana porque le gusta el sexo pero a la lata y ella es feliz teniendo sexo si yo la amo la reprimo a lo que desea ese pues es un tema muy difícil de manejar es un tema muy complicado la gente se volvió muy genital demasiado exageradamente genital gracias a la al librito ese no que se llama Biblia el cuento de la himenolatría el adulterio la infidelidad y un poco más acaso usted ama solo los genitales de una persona el pipí la vagina eso es todo eso representa a cada ser humano algo tan hermosamente natural pero que no significa la integridad de la vida y de lo que se comparte en la vida una pareja que lleva 10 años de matrimonio, que han construido, han luchado, sobrevivieron al COVID cuatro veces, han logrado superar la adversidad, las pérdidas, el fracaso, han construido, se han limpiado el rabo mutuamente cuando están enfermos y tienen una vida y han generado una cantidad de cosas increíbles. Entonces, por el desliz de uno de ellos o el grito de ayuda de una relación extraconyugal, por ese motivo se acabó toda la historia, porque vale más un pipí, vale más una vagina, vale más un encuentro sexual que todo lo que se ha construido. Eso duele. O sea, qué pobre es el valor humano de los multimillonarios, no voy a dar nombres, pero un gran multimillonario se acaba de divorciar porque tuvo una fe vivió una aventura con un mal amigo. Entonces la esposa se enteró y no, qué pena, eso es una infidelidad porque usted estuvo con otra mujer. Su pipí entró en otra vagina. ¡Ah, qué desgracia! ¡Infeliz, miserable! Y si es al contrario, usted es una... ¡Eso! Entonces el entorno genera lazos y nos atormentamos con esos lazos. Valoramos a las personas por un pipí, por una vagina. Qué triste, ¿no? cuando la gente es mucho más que sexo. Cuando en esa pantalla negra aflora todo este tipo de cosas, debo tener sabiduría para borrarlas. Porque es mi pasado. Un pasado que no puedo cambiar y no puedo seguir teniendo lastres del ayer que me impidan vivir. Entonces debo reconstruirme. ¿Y qué voy a colocar en esa pantalla negra? Cómo me quiero ver a mí mismo, dentro de seis meses se quiere ver así como está vuelto una miseria vuelto absolutamente nada viviendo en el sótano de su alma con las cucarachas los escorpiones las alimañas con todos esos seres de la noche no son malos son muy buenos en la realidad pero que son seres de la noche que producen miedo que buscan los lugares fríos, lúgubres, extraños y oscuros donde es su vida. Entonces uno se baja a ese sótano maloliente, en el alma, ¿no? Y se deja sucumbir allí. Pero venga, vivamos, no quiero. Venga, pero haga algo, no quiero. No me interesa, ya no quiero nada, solo quiero morirme. Y es cuando se, eh, la gente se convierte en vendedores de lástima. Entonces vamos a la terapia, al psicólogo, a las, al psiquiatra, al cura, al hechicero, al brujo, al mago, a la bruja. A ver qué es lo que tiene esta persona que se está pagando. Que le falta carácter, coraje, dignidad, amor por la vida. Entonces vemos ese panorama, vemos esa pantalla negra. Y uno se proyecta y va a enlazar. Lo primero que tiene que enlazar es usted con usted mismo. Estamos en el mundo de las opciones. ¿Puedo generar lazos? Voy a bajar la barriga, voy a bajar toda esa cantidad de grasa que tengo. ¿Qué voy a hacer a partir de mañana? Voy a entrenar, pero voy a entrenar duro. No voy a entrenar ahí como, como que sí, como que la gente que vaya al gimnasio se sube a la trotadora y van se ponen a caminar una hora no vamos a darle a exigirnos que si voy a hacer flexiones de pecho ok vamos a hacer 500 no qué le pasa yo no puedo hacer ni 10 perdón claro que puede hacer 500 no no puedo claro que puede vamos a comenzar hoy con una y se va a exigir así les duela vamos a hacerlas y después de una vamos a hacer 10 y después de 10 vamos a hacer 20. Y cuando hagamos 20 hacemos 50. Y cuando hagamos 50 hacemos 75 y, y después hacemos 100. Y repetimos cinco veces las 100. Y hacemos 500, 1000, 1500, 2000. Si le pone actitud. Si rompe el muro de su mente, si corta los lazos que le dicen no puedo. Entonces tengo 6 meses para lograrlo. Voy a cambiar toda esa cantidad de ropa vieja. Voy a botar todo lo que no me sirve y voy a botar todas las cosas que tienen lazos y anzuelos con el pasado. Es que esto me lo dio fulanita, esto me lo dio sutanita, esto me lo dio perencejo. Entonces uno mira esos símbolos y mira ese ayer. Bote esa vaina, regálela, véndala, conviértala en algo que realmente le aporte un beneficio en esa pantalla negra se tiene que verse a sí mismo si quiere empezar a enlazar futuros o se queda enlazando pasados que no lo van a soltar son las opciones entonces después de que me empiezo a ver bien en mi plano mental en esa pantalla negra estando ahí me veo a mí mismo como quiero estar en seis meses y a esa imagen le voy a colocar lo que quiero. Enlazamos destinos. ¿Quiero un apartamento mejor que esto? Bueno, entonces búsquelo. Y únalo mentalmente con un hilo dorado. Ese apartamento con usted. Su carro, únalo con usted. Una persona espectacular. ¿Cómo la quiere? ¿Cómo quiere el hombre para su vida? ¿Cómo quiere la mujer para su vida? hay que llamar hay que hacer una llamada al cosmos hay que lanzar un mensaje al cosmos el cosmos tiene todas las posibilidades absolutas pero el cosmos no sabe qué diablos es lo que usted quiere voy a hacer el papel del cosmos digamos que soy el cosmos y tengo un automóvil muy especial que lo va a llevar a donde usted quiera ok y ese automóvil tiene la gran habilidad de dejar una línea o un lazo de color dorado entre el punto de partida y a dónde va yo estoy parqueado allá en la esquina usted quiere viajar llame si usted no llama yo no puedo ir a decirle hey señor soy el cosmos ¿Qué deseas para tu vida tengo que llamar al cosmos ¿Cómo llamo al cosmos? Con mi mente, con mi deseo, con lo que proyecto en mi pensamiento. Entonces es cuando me veo a mí mismo proyectado en esa pantalla negra, estoy llamando al cosmos y llegó el supercarro, está parqueado, pipi. Entonces usted dice, quiero el apartamento. Listo, señor, vámonos para el apartamento. Enlazamos el apartamento. Enlazamos esto, enlazamos lo otro. No solamente cosas materiales, también sabiduría experiencia estudio capacidad capacitación pero no piense que todo eso es mamey que todo eso va a ser fácil que todo eso simplemente va a ser un jardín de flores no porque al igual que le va a doler hacer 500 flexiones de pecho o 500 sentadillas vamos a tener que exigirnos para estar bien y vamos a tener que exigirnos para alcanzar ese lazo para convertir ese sueño en una realidad Es cuando todo comulga, todo se abre, todo es benéfico. Es cuando tanto es así que la vida le da tal poder que usted puede soñar con los números de la lotería y se ganó la lotería y tiene todo el famoso pacto, ¿no? Con el dinero, con la naturaleza, con la vida. Por cada cosa que usted quiera hay que hacer un pacto diferente. Es una transición diferente entonces estoy enlazando mi destino ok uno puede salir de un lugar a otro a x lugar por decir algo estoy en bogotá y me quiero ir para miami cuántas alternativas tiene para viajar bogotá miami puede irse en bicicleta puede irse en avión Puede irse en una lancha, coger el río Magdalena hasta la desembocadura, llegar al mar y seguir en la lancha de ahí para allá. Puede irse y dar la vuelta por la Patagonia y llegar a la Patagonia y buscar la forma de conseguir un transporte que vaya hasta Australia. De Australia se sube allá a Asia, se mete por Asia, se mete por Rusia llega al Estrecho de Bering se mete a Canadá empieza a bajar por toda Canadá por todo Estados Unidos y llega a la Florida y llega a Miami el camino hay millones de caminos para llegar a Miami puede gastarse 100 vidas mil vidas diez mil vidas puede irse caminando gateando como quiera pero si sé buscar la aerolínea perfecta sin escalas que me lleve Bogotá a Miami en tres horas Ah, bueno, es lo mismo si busco los hilos, los caminos, los senderos para lograr enlazar ese sueño y convertirlo en realidad. Pero todo va a tener, todo, absolutamente todo va a tener y va a necesitar de exigencia, de poder, de fuerza interior. Y usted va a traer lo que es compatible mentalmente hablando con usted. Si usted es agresivo traerá agresión. Por ahí deambulan en Internet una cantidad de videos de personas muy agresivas. Que hacen el oso y quedan siendo personas famosas por violentas. ¿no? Y eso lo podemos comprobar en la carretera. Uno comete un pequeño error o va manejando y de pronto una imprudencia pequeñita o cualquier situación y sale el otro tipo de una vez en una violencia tenaz. Mientras que hay otras personas que ah, dejémoslo pasar, no voy a caer en esa causa. Son vibraciones entre lo pleno y lo vacío. Uno ha enlazado lo que tiene hoy en la vida. Puede modificarlo, claro, es que estos lazos no son camisas de fuerza. Uno la embarra y puede equivocarse en haber enlazado. Uy, me equivoqué de persona. No, pensé en esta camioneta y la compré. Y no, 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 no. Una semana después estaba vaina no, no le sirven los frenos, todo era un engaño. No tengo por qué quedarme con ella. Por eso hablamos del mundo de las opciones. Puedo cortar los lazos, claro, voy a traer a la terrible laquesis, la moira de las malditas tijeras y con el lado mágico voy a hacer un pacto y le voy a decir, parce, amigo mío, dígale a su mamita que le preste las tijeras. Entonces cojo las tijeras y corto ese lazo, ahí es donde la gente sufre porque corta lazos que le hacen daño cuando la gente se divorcia qué hace chillar llorar preocuparse, rogar en lugar de darse cuenta que es libre debería ser una fiesta cuando se acaba una relación le recuerdo la frase del libro gordo de la magia no es lo que usted está perdiendo es de lo que usted se está salvando la gente se pega de lo que le causa dolor Acepta la humillación, acepta que le pisoteen, acepta que le traten mal. Acepta que le pongan un pie allá, sí, que se lo pisen y se la pisen. Que le humillen, que lo golpeen, que la golpeen, que la traten de lo peor. Que tenga una mala vida. Que le tiren los platos con la comida en la cara. y la gente sigue ahí porque se enlazó con eso ¿Qué hay que hacerle pedirle a la moira a la kesis, ahí están las velas de las moiras hay que pedirle a la quesis que corte ese destino y hay gente que lo corta y a pesar de haberlo cortado se queda ahí llorando, rogando pidiendo se acaba de liberar del dolor y vuelve ata al dolor se acaba de liberar de la miseria y vuelve ata a la miseria usted es el causante el arquitecto el artífice de todo lo que tiene en la vida es su mente por eso en esa pantalla negra usted se va a enfrentar con usted mismo con usted misma pero debe tener en claro qué quiere del futuro Qué quiere construir en su futuro cuál es la idea que tiene y hay que empezar a conquistarla con actitud lo primero que hay que hacer para enlazar destinos nuevos lo hemos dicho muchas veces en la radio en la filosofía de la magia lo primero que uno tiene que hacer para tener algo nuevo es que producir un vacío tener el espacio para que ese algo nuevo llegue Si quiero comprarme un carro nuevo, pero tengo una viejera en el, para, en el parqueadero, en el garaje. ¿Cómo va a traer un carro nuevo a un garaje que ya está ocupado por una viajera? Eso ya cumplió su misión, eso ya cumplió su tiempo, eso ya se acabó, finiquitó, claudicó. Véndalo por chatarra. Saque esa vaina de ahí. Vaya y traiga trapero, lave el garaje, consiga pintura, espátula y empiece a arreglar, a arreglar, las paredes, los huecos, todo, el piso, desmánchelo, pinte, ponga algo bien bonito, decore, tenga un... y todo ese garaje, para que ese garaje sirva, tiene que estar vacío, desocupado, vacío. Entonces, cuando está vacío, es cuando lo vuelvo pleno, traigo mi carro, lo que acabo de comprar nuevo y lo coloco ahí. Entonces, el vacío del garaje es el que me permite que haya plenitud. Lo que hablábamos en el curso de Mayer, el curso para brujas, ojalá todos los oyentes lo escuchen, porque eso no es solamente para brujas y magos, es para todo el mundo, algo que le puede servir. Si no hacemos el vacío, no traemos lo que lo llena. La ley del efecto invertido, la única forma de tener algo lleno es que esté vacío la única forma de vaciar algo es que esté lleno y así funciona el camino hacia el futuro hay que saber enlazar destinos y hay que saber cortar los destinos lo que le produzca dolor lo que le produzca tormento lo que le produzca algo malo una relación tóxica ese tipo de personas que abundan hoy por hoy, que son supremamente tóxicas, gente que está enferma mentalmente, que debería estar en un manicomio, que se convierten en un problema, que son como fantasmas, aparecen solo para molestar, solo por llamar la atención, solo por fastidiar, son personas de una vibración tan baja que no valen la pena. Es mejor alejarse de esas personas. Seguirán molestando, pues bueno, cada vez que le escriba, bloquéela, bloquéelo. Cada vez que aparezca, exorcice ese fantasma y ya. No me compliquen desgastarse ahí peleando bobamente. Pero aléjese. Es que vivo con mi familia y en mi familia solo pelean todos los días. ¿Qué hace ahí? Es que es mi familia. No, no es su familia. Uno no tiene familia. Ese es un concepto cultural, no es un concepto natural. La verdadera familia de uno es la gente con la que lucha, con la que crece, con la que se proyecta, con la que crea, con la que genera vida. Por eso un niño que está, una niña que está en un orfanato, no tiene familia. Su familia son los niños que están ahí con ella. De pronto los adopta una persona y se va de esa persona. Y hay un sentimiento de gratitud y construyen. O sea que no es obligatorio tener un lazo de sangre. Pero uno se puede quedar donde está mal. Hace unos días veía un artículo de Elon Musk, uno de los hombres más millonarios, el dueño de, de SpaceX y él decía mis hijos no me pidieron traerlos al mundo fue yo quien elegí traerlos al mundo y por ende debo traerlos al mundo y dejarlos libres para que vivan plenamente y apoyarlos dice él entonces hay que romper esos lazos el único animal hombre macho que se queda en la manada, es el hombre. El hombre se puede quedar en el hotel mamá, en el hotel casa, hasta los 50, 60, 70 años, no le importa hasta que muera. En todas las demás especies, los machos, cuando empiezan a llegar a la juventud, Chaito pues, aquí usted no cuenta, va saliendo los machos. Las hembras llegan hasta determinado momento mientras protegen a las crías y después chaito, pues, también salen de la manada. Los lazos familiares hay que cortarlos. Yo no puedo asumir la responsabilidad de mi hermano. No puedo asumir la responsabilidad de mi mamá, de mi papá, de mis tíos, de mis primos, de mis abuelos. No puedo asumir esa responsabilidad porque tengo una responsabilidad número uno. ¿Cuál? Usted con usted, yo con yo. Esa es su primera responsabilidad. Puede ayudar, claro, pero mire hasta dónde ayuda. Mire hasta dónde aporta. No se convierta en el idiota útil por los lazos familiares eso sí que pasa en la vida Usted enlaza responsabilidades que no le pertenecen mientras que la persona está en Chicago o en otro estado de Estados Unidos lavando baños 10 de la noche 11 de la noche lavando platos sufriendo sentado en el piso comiéndose un un sándwich una hamburguesa ahí en su empaque vuelto una nada sucio cochino sudado sin poder dormir trabajando 14 16 horas al día y al final del mes va y le manda a su familia 300 dólares para ayudar y entonces su familia a los cuatro días o al domingo siguiente le manda por WhatsApp unas lindas imágenes donde están de paseo por allá en tierra caliente sentados en una mesa comiendo pescado, pollo, reunidos todos. ¡Ay, mi amor! Gracias a ti, mira. ¡Ay, te amamos! Física hipocresía. Te amo por 300 dólares porque estoy comiendo en un restaurante. Porque el idiota útil o la idiota útil que es todavía peor, allá se está matando. Yo no hago aquí un carajo. Solamente espero eso cada mes, sin hacer nada, para derrocharlo. Es que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Si a una persona todas las semanas le regalan 200 mil pesos para el mercado, ¿qué va a comprar? ¿Mercado? ¿O se va a dar gusto comiendo hamburguesas? Si sí sabe que cada semana hay 200 mil pesos que no saben cómo se trabajan. No enlace ese tipo de destinos. Córtelos, que le va a doler, sí, que va a tener problemas, sí y harto, sí, que va a conocer la verdad, sí y harta. Pero es que es muy duro que a una persona la tengan por un interés. Entonces, ¿cómo hago para saber que a mí me aman y no sea por un interés? Cuando dejo de dar plata. Vamos a ver qué pasa, vamos a probar esta vaina, vamos a mirar en dónde estoy. Voy a cortar ese lazo. Entonces, vamos a probar. Cortemos el lazo, no, este mes no puedo, ni el mes entrante. acabo de adquirir una deuda, acabo de pagarme una plata para estudiar, no tengo dinero. Pues me toca que usted busque recursos, les ayudé hasta donde pude, los amo muchísimo, pero a partir de hoy mamita, papito, primos, tías y todo ese reguero, no pueden contar más conmigo. Busquen opciones, busquen opciones, también que un poquito las cosas estoy pagando mi universidad estoy pagando mi escuela estoy pagando lo que sea entonces vamos a mirar a sentarnos nos cruzamos de brazos y contemplamos la vida y vamos a mirar qué pasa cuáles son los mensajes que llegan cuáles son los detalles cuánto me aprecian me estiman me extrañan. vamos a ver cuál es la realidad y vamos a ver cuántos mensajes llegan para preguntar cómo estoy, sin que venga precedido. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te extraño, te estás pasando bien, ¿cómo te ha ido? Ay, te amo, tan hermoso, tan hermosa, es que te extraño, mijita. Y le ponen voz así, ¿no? Eso sí que en piedra. La operación paleta es lo peor cuando hay hipocresía. Esa operación paleta, ¿no? Sí, estar lamiendo ahí. Mire, mi amor, mi vida, mi cuchi, no sé qué, sí sé cuando yo un poco de labia. Y después de las frases, después de toda esa carreta, viene la daga. Qué pena, ¿será que tú me puedes prestar 200 mil pesitos, me puedes regalar 300, 500 mil dólares? Es que tengo un problema. No, fría, que no me llame para decirme eso. Al menos sea frentero, sea frentera, dígalo de frente. Mire, le escribo, es que necesito 200 mil pesos. Ya, pero no se ponga en ese cuento de alabar y de no sé qué, para qué. Eso hace, eso hace más daño. No es saber si le hablando primero el corazón y no sé qué. No, esos son lazos con los que usted debe cortar de raíz. Puede que le duela, sí, y le va a doler mucho. Que le afecta? Le va a afectar muchísimo, pero hay que hacerlo. Bueno, pero usted es libre de hacerlo o no. Igual lo decían, que día en una reunión de los multimillonarios más grandes del mundo? Lo mismo, pleno y vacío. ¿Qué hacen los multimillonarios más grandes del mundo? No presumen ni cinco de su plata. Lo decíamos ayer en la ley del efecto invertido. No presumen ni cinco ni un carajo de su plata y la plata los busca. ¡Wow! Eso ganan plata por todo lado, pero no presumen. Zuckerberg, uno de los de las personas más jóvenes del mundo y multimillonario, dueño de Facebook, de toda esa vaina de redes sociales. Anda en sudaderas y les quita el nombre, les quita la marca, las sudaderas, manchan los tenis para que no vean qué usa y no usa nada fino. Sus sudaderas de 85, 85 dólares. Zapatillas de 60 dólares. Es multimillonario, puede ser dueño de 20, 100 fábricas de tenis y de ropa. Jeans a los que le quita la marca y no es nada fino. Multimillonario, ¿no? Elon Musk, otro hombre multimillonario, vendió todas sus casas y vive en una casa de 35 mil dólares y es una casa de esas casas que se hacen pequeñitas ahí viven hay multimillonarios que tienen muchísima plata y se compran un relojito de 40 dólares que me interesa solo que me dé la hora no me interesa más bobadas ni el reloj de 24 50 80 millones ni la camioneta de 500 millones, ni la... Pre Todo el mundo que presume lo que tiene termina plenitud. Estoy lleno, estoy mostrándole al mundo lo que tengo. ¿En qué termina? En el vacío. Vea en el mundo y vaya llevando los días. Toda la gente que presume lo que tiene termina en el vacío. Téngalo por seguro porque es que eso, eso es una ilusión. Es lo que mucha gente no se da cuenta en el mundo de la magia. Y las brujas y los magos son expertos en recalcarle a un aprendiz eso. El teléfono que usted tiene, su celular que usted tiene es una ilusión. Llegará un día, amigo mío, una mañana, una hora, un segundo, un instante, en que ese objeto que usted tiene hoy en las manos ya no estará. Pasará un millón de cosas, pero algún día eso que tiene ahí no va a estar. Algún día tendrá que salir de esa casa, algún día tendrá que cambiar eso que tiene, algún día ese computador tampoco va a estar. Usted ya lo ha probado muchas veces, cuántas cosas ha tenido en su vida y ha sido feliz cuando las recibió. Y con un tiempo después pst, desaparecieron, porque son ilusiones pasajeras, todo lo que es cosas materiales es pasajero. Por eso las brujas y los magos siempre sugieren no genere lazos con las cosas materiales. En bien tenga algo, góceselo, disfrútelo, úselo. Y si lo puede usar hasta que se acabe mucho mejor, pero no lo conserve. Algún día no estará. ¿Quiere conservar joyas? Ok, mételas en una caja y un banco si las dejan en la casa algún día no estarán y así estén en el banco se entraron los ladrones al banco y se las llevaron ¿Y para qué guarda tesoros invertir en joyas es la más grande de las tonterías primero porque se deprecian a una velocidad vaya vende vender el anillito ese de matrimonio a ver cuánto le dan no es que ese anillo costó 80 millones. El tipo que haga una vaina es así, es porque es muy tonto. Y la mujer, bueno, pues... La mujer que se vende por 80 millones de pesos, que vale un anillo? Porque eso sí, téngalo por seguro. A usted le regalan un anillo de matrimonio de 80 millones con full diamante y no hay que más bobadas. Y le dicen, tome, mi amor, y no sé qué, y esa noche es sexo, pasión, locura. Empieza a pagar, ¿no? Sí, soy muy irónico, pero es que es la verdad. Después de esa noche de sexo, de pasión, ¿qué le están cobrando? El anillo. Pero sucede que a los otros dos días la niña dice, qué pena, no me voy a, no me voy a casar. Punto. ¿Por qué? Porque es que no me gustó la noche de pasión, yo quería algo diferente. Algo más fuerte, más violento, más sentido. Pero hay una cosa así como toda babosa, como que no... Entonces le dice, ya no me caso. ¿Qué es lo que le va a decir el tipo? No, qué pena, pues devuélvamelo. Ah, no, olvídese. Pues usted me lo regaló. Sí, pero si nos casábamos. Ah, entonces no era un regalo, era una compraventa. Yo le doy esto y usted se casa conmigo. O sea, que No se le estaba regalando nada. ¿no? Una mujer que de verdad es de esas mujeres echadas para adelante, no recibe un anillo de compromiso. Pero sucede que ninguna lo hace. La que tiene dignidad, la que tiene honor, la que tiene berraquera, no acepta un anillo porque nunca se va a casar. Así de simple. Cultura, educación, corte con esos lazos entonces si se da cuenta toda su vida es una telaraña de una cantidad de lazos que usted ha creado solito que usted ha creado solita puede modificar sí córtelos pero antes de cortarlos debe tener un proyecto debe saber qué quiere de su vida y no vaya a ser agresivo cuando lo corte y no vaya a ser agresiva cuando los corte es mejor la sutileza es mejor ir apagando la llama es mejor a oírse ausentando. Hay mucho por pensar, ¿no? Y hay mucho por hacer. Y hay mucho por trabajar y proyectar. Son lazos de la mente. Es la misma vida. ¿Todo se puede cambiar? Sí. ¿Todo se puede modificar? Sí. Menos el pasado. El pasado es algo a lo cual todos los días uno debe tener la moira, la quesis. Y cuando se va a ir a dormir y entrar al mundo de los sueños, debe pedirle que corte todos esos lazos. Lo que pasó de aquí para atrás hace un minuto ya no cuenta. ¿Le quedó gustando? Bueno, vuelve y vívalo. Vuelve y repítalo. Y si le sigue gustando, sígaselo gozando. Pero lo demás, olvídelo, córtelo. Cree un vacío en su alma para que lleguen cosas nuevas. Si está lleno y tiene plenitud de una cantidad de bobadas de su pasado, no va a llegar nada nuevo. Si usted está pleno imaginando una cantidad de cosas, desocúpelo para que llegue algo. Por eso los ricos no gastan plata. Hay multimillonarios que van a almorzar con los tickets, con los bonos. ¿Por qué voy a gastar? ¿Por qué tengo que mostrar? ¿Por qué tengo que presumir? En cambio, los que no tienen plata, pero aparentan tener plata, eso aparecen en Facebook, en Instagram. Miren lo que me compré, me compré unas tangas en chapaz, en oro, con hilos de oro, con dos diamanticos que quedan ahí preciso y se siente más rico. Y ustedes le muestran a todas las mujeres, miren las tanguitas que compré. Me costaron 60 millones de pesos colombianos. Y las viejas que miran eso. ay, Tan chévere por ella. ay, Tan chévere. Ay, pues sí, no sé qué. Por favor, no se preocupe. Algún día verá un video donde las cosas se habrán cambiado. Todo lo que está pleno será vaciado y todo lo que está vacío será llenado y es el juego de la vida y es el juego de las moiras. es el juego del lado mágico una invitación para todos los oyentes compren la vela de la diosa Hecate que son las tres imágenes las tres figuras las tres hermanas las velas de las moiras y la vela de las sombras esa es una vela que todo el mundo debe utilizar, siempre. La vela de las sombras, fuera de que nos ampara, nos mantiene centrados y en equilibrio en el presente, siempre. La nada es el todo, el todo es nada. Por eso las velas de las sombras tienen un poder grandísimo. Para muchos oyentes que me envían imágenes de las velas, las velas que no están conjuradas no producen ese tipo de imágenes ni de símbolos. Ustedes lo han comprobado. Mucha gente va a comprar una vela por ahí, la quema y no queda nada. Las velas que están conjuradas hablan. La interpretación de esa cera debe darla usted. Después les voy a hacer un programa exclusivo para que aprendan cómo deben mirar la vela. La cera de la vela, porque cada persona es única. Les recomiendo las velas a todos los oyentes. Y hablando de los lazos del destino, voy a hacer una locura. Esto va a ser una locura de muchísimo poder para muy pocas personas, mujeres y hombres. Hace muchísimos años se creó un amuleto que se llama Los vicios del hombre. Y este amuleto cumple la función más o menos de lo que hablamos. Llenar de una determinada energía a los seres humanos, hombres y mujeres, para que los vicios no lleguen. Trago, droga, sexo, prostitución, juego, violencia, armas, destrucción. Entonces, esto es un amuleto muy especial, supremamente especial. Tiene muchísimo poder, pero solamente lo vamos a entregar una vez y para muy poquitas personas, tanto en Colombia como fuera de Colombia. Un favor para todos los oyentes, estén atentos al momento en que le digamos, esto va a ayudar a muchísima gente a alejarse de los vicios. Es una única vez, tiene mucho poder. Pero estén pendientes, estén atentos, no hay para muchos oyentes y tiene esa fuerza dinámica que va a impedir ese tipo de cosas. Mario, en la ciudad de Bogotá, señor, muchísimas gracias. Un abrazo para usted, gigantesco y muy amable. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos mucho. sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. De verdad que sí. Les un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si usted estuviera solo o sola, ¿qué haría con su vida? Si usted estuviera acompañado por una buena compañía, ¿qué construirían entre los dos de su vida? Y si usted puede pensar ¿qué ha construido solo o acompañado, sola o acompañada, en su vida. Creo que va a tener que hablar con la Moira Laquesis. Y quitarse las tres. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. No crea en nada de nuestras palabras. Solo piense, analice. Sea objetivo, sea objetiva. Y concluya. Nos vemos. Chao.